0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel. Y seguimos, seguimos hablando de todo lo que tiene que ver con este operativo Guardián de los Muros. A la gente del sur del país le molestó también este detalle, que el operativo se llame Guardián de los Muros porque tiene que ver con el hecho de que atacaron Jerusalén, como claro. hubo disparos contra Jerusalén, entonces hubo reacción. Ese, ese es otro comentario que escuché. Este fin de semana. Ah, no era contra los muros el contra, supermercado? Contra, contra la frontera de Gaza, no era contra ese muro. No, claro, son ah. los muros de Jerusalén. En fin, pero vamos ahora al aspecto más amplio, digamos, sí. internacional y que tiene que ver con los aliados y no aliados de Israel. Y empecemos por el aliado, Estados Unidos. Diego, el presidente norteamericano Joe Biden habló por primera vez después del cese de fuego y una vez más se puso del lado de Israel.
1: Sí, digamos, después de 11 días en los que básicamente apoyó la postura de Israel, el derecho a defenderse, pero sobre los últimos días se le fue terminando esta esta sí. paciencia por una presión interna también de pedir el cese al fuego. Uh -huh. El viernes habló en una conferencia de prensa, que en realidad era una conferencia de prensa porque estaba con el presidente de Corea del Sur, sí. pero por supuesto tuvo que dedicarle un rato al tema. Y ahí, por supuesto, repitió su compromiso con la seguridad de Israel, dijo, dijo cuando le cuestionaron que el partido estaba, el partido demócrata estaba presionando para que la postura de alguna manera cambie, él declaró mi partido todavía apoya a Israel vamos a aclarar algo hasta que la región diga inequívocamente que se reconoce el derecho de Israel a existir como un estado judío independiente no habrá paz Biden insistió también que la cura total para este problema es una solución de dos estados y ahí es donde puso un énfasis para hacer una pequeña diferencia con Trump que si bien lo que Trump estaba tratando de, de proponer en el Acuerdo del Siglo era una especie de solución de dos estados, hago una énfasis en una especie, en especie de, sí. porque no se terminaba de, de entender uh -huh. eso, ¿no? Eh, una cosa que dijo Biden, no hay ningún cambio en mi compromiso con la seguridad de Israel, punto. Ningún cambio en absoluto. Pero hay un cambio. El cambio es que todavía necesitamos una solución de dos estados, es la única respuesta. Creo que los palestinos y los israelíes merecen igual forma de vivir, segura, disfrutar de las medidas de libertad, prosperidad y democracia. Mi administración continuará con nuestra diplomacia silenciosa e implacable.
0: Y se cuestionó mucho la relación o cómo reaccionó el primer ministro Netanyahu a todos estos llamados, hablaron como seis veces creo, seis veces, seis veces en estos días, Bueno, sí. y, y cómo reaccionó Netanyahu a los pedidos guión exigencias de Biden de cese de fuego, también sobre esto habló, ¿no?
1: Sí, eh, primero el comentario que quería hacer era que te acordás de aquella época en la que se hablaba de que no hablaban te llamo, no te llamo, sí. me llamás vos bueno, eso sí. fue la única vez los
0: días. ¿Cuántos días hace que asumió Biden y todavía no llamó a Netanyahu? Y
1: Netanyahu publicó esa foto hablando por teléfono uh -huh. muy sonriente, uh -huh. en fin de, pasaron algunos meses y luego Qué épocas hablaron... épocas aquellas, ¿no? Sí, sí, Fue hace sí, cuatro los... meses. Sí, sí. <risa> Fue una vida atrás. Bueno, hablaron seis veces esta semana. Biden dijo que elogió al primer ministro Netanyahu por detener los combates, que Netanyahu le agradeció por la cúpula de hierro, por la financiación inicial que hace diez años atrás había empezado la administración de Obama. Le aseguró Biden a Netanyahu que Estados Unidos se va a encargar de reponer el suministro de misiles y... En un gesto, digamos, también bueno hacia Netanyahu, tal vez, Biden le dijo, yo le tomo la palabra a Bibi Netanyahu, usó Bibi Netanyahu, quiero poner énfasis sí. en eso, en varias de las, sí. de las eh, declaraciones que hizo Biden en esta semana, se refirió a Netanyahu como Bibi, eh, que es algo, digamos, la política estadounidense en general hace eso, es algo, del de, de, establishment estadounidense siempre es se refiere, porque lo conocen desde hace mucho tiempo, pero uh -huh. eh, Biden dijo que Vivi nunca rompió su palabra conmigo, el primer ministro conoce, conoce mis puntos de vista desde el principio, le dije cuál era el objetivo, de hecho mantuvo su compromiso en el plazo al cese al fuego, es decir, de alguna manera salió, la relación entre ellos salió bastante indemne, ¿no? salió dentro de todo sí. como, como ambos hubiesen querido. Biden también puso énfasis en que es esencial que el presidente de la autoridad palestina sea reconocido como el líder legítimo de los palestinos, a diferencia de Hamas, que, volvió a señalar, es una organización terrorista. Ahora, Biden eh, habló también del gobierno egipcio, ¿no?, y el papel que jugó en el, en el alto del fuego. Sí, reconoció mucho el papel que jugó Egipto eh, en esta intermediación. Dijo que el que él y sus principales asesores estuvieron en la Casa Blanca pendientes intensamente en las negociaciones del cese al fuego que llevó a cabo Egipto. Y acá es donde se anotó una suerte de, de punto también Biden, porque él había puesto mucho énfasis en que sea, sean los mediadores egipcios a lo sumo algún algún mediador catarí, que en realidad no es tan sencillo, porque, no. digamos, con Israel no se sientan. Entonces, ¿cómo haces con un mediador no, que no, no habla con vos? No
0: formalmente. No
1: formalmente. Eh, con Egipto, digamos, es más, más sencillo. Uh -huh. Pero él quería que todo sea por, lo, por las maneras, por las tradicionales, ¿no? Por cómo sí. se venía haciendo cada vez que hubo un incidente similar, cómo se hizo, y no quería de ninguna manera que se involucre el Consejo de Seguridad de la ONU que tres veces Estados Unidos, a instancias de Biden, vetó una declaración conjunta. Finalmente la declaración conjunta de la ONU salió después del cese al fuego y fue realmente, digamos, sin sin, sin poder de fuego ya, ¿no? Sin, sin demasiado para decir porque elogiaban el cese al fuego, elogiaban la situación, pero realmente eh, se va a empezar a cuestionar incluso esta situación internamente en Estados Unidos. Se empieza a cuestionar...
0: Sobre eso te quería preguntar, sobre qué sucede dentro del Partido Demócrata. ¿Hasta qué punto Biden puede seguir resistiendo eh, la presión interna y la división interna en el partido? Porque se hizo sentir mucho esta vez.
1: Sí, esto, este conflicto, esta etapa del conflicto, porque decir conflicto es algo muy general, ¿no? este, sí. este episodio, este capítulo, esta temporada... Eh, trajo cambios muy fuertes en la esta política...
0: Me gusta eh, trajo
1: eso. cambios muy fuertes en la política estadounidense, sobre todo en la, en la política demócrata. Eh, y si bien el mismo Biden le bajó el tono a, a, a esta confrontación, se empezó a notar un cambio dentro del partido. Y hoy, por ejemplo, el Washington Post tiene en tapa un artículo titulado, ¿Cómo el movimiento Black Lives Matter cambió el debate sobre Medio Oriente? Uh -huh. Te cito, por ejemplo, entre todas las cosas que, fi que figuran en el artículo, la confundadora del capítulo de Los Ángeles de Black Lives Matter, Melina Abdullah, dijo, entendemos que la liberación de los negros en los Estados Unidos está ligada a la liberación de los negros en todo el mundo y ligada a la liberación de los oprimidos en todo el mundo. Bueno, algunos sectores más eh, tradicionales del Partido Demócrata, si querés, más conservadores o más afines a Israel, dijeron que, por supuesto... Eh, que, que, que no, no, no aplica esto, que digamos la, la narrativa eh, esta, eh, de Black Lives, Black Lives Matter no tiene que ver con con,
0: con Palestinian
1: con las Life... Matter, con el terrorismo, con una dicotomía, digamos que.
0: Pero es un mensaje que cala muy hondo en los jóvenes, Por en supuesto. los jóvenes que están en Twitter, en TikTok y, y todo, todas las demás redes. ¿no? Bueno,
1: varios sectores del Partido Demócrata destacan que este episodio romp... en este episodio se rompió el miedo a no tener que defender ciegamente a Israel. Mm. Por ejemplo, la más representativa de, las, de la juventud demócrata, la representante de Nueva York, Alexandra ocasio Cortés, sí. publicó en Twitter, digamos, tuit, no, no muy misterioso, pero muy hacia secas, los estados de apartheid no son democracias. Eh, también fue responsable a ocasio Cortés, junto con su grupo de, de representantes, de una solicitada en la que le pedían al secretario de Estado, Anthony Blinken, que condenen los inminentes desalojos en Jay Jaraj, y en este plan también, el New York Times, en su portada de hoy, así como mencionamos sí. el Washington Post, también el New York Times, tiene en portada una nota llamada La miseria de, sí. diaria de la vida bajo la ocupación israelí. Y en la bajada dice, un desalojo en Jerusalén Este... Condujo a la guerra entre Israel y Jamás. Y Nada
0: simplista, ¿no? no claro,
1: eso, eso nosotros nos pasamos varias horas explicando todas las cosas que condujeron a esto claro. y todavía no llegamos a, a mencionarlas todas después de un par de semanas. Y bueno, acá con un solamente con un desalojo, aparentemente resolvieron las causas de, de estos días. Ahora, Diego, eh, mientras aquí se estaba debatiendo el alto al fuego, horas antes y horas después del cese al fuego, eh, hubieron algunas... Eh, incidentes de carácter antisemita en Estados Unidos. Sí, hubo... Que,
0: perdón, antes de que lo expliques, que Ocasio Cortés condenó. Sí. A pesar de que está en contra de Israel o critica a Israel, condenó el antisemitismo. No,
1: digamos que fue dentro de todo fácil para los políticos, para los dirigentes, condenar todos los incidentes que se dieron, a ca llevaron a cabo estos días en Nueva York y en Los Ángeles sobre todo, sí. en otras ciudades también, pero menores, menos llamativos. Eh, y por supuesto sí, porque digamos, había un punto en donde eran agresiones, digamos, el, el la crítica que se podía hacer desde, desde este lado era, bueno, no era que eran antisionistas, sino antijudíos, no antisemitas, mm, claro. ¿no? Eh, bueno, no, aparentemente no. Eh, la policía de Nueva York informó 20 arrestos tras enfrentamientos en el centro de Manhattan entre pro-palestinos y pro-israelíes. Eh, una persona recibió una herida bastante, una quemadura muy fuerte. Eh, si bien las heridas son leves, la quemadura es muy notoria por dos fuegos artificiales que le arrojaron desde un auto mientras estaban caminando por Manhattan, básicamente. Eh, hubo también incidentes graves en restaurantes de Los Ángeles, agredían a las comensales porque sí, no, ni siquiera porque eran judíos o no, pero porque tenían la sensación de que tal vez eran judíos, entonces iban y les pegaban, hubo un arresto por ese tema, se va a juzgar como crimen de odio probablemente. Expresó su preocupación la Liga Antidifamación, dijo que contabilizó 193 reportes de incidentes antisemitas en la primera semana de escalada del conflicto en comparación con 131 de la semana anterior y que notan una escalada en el antisemitismo tanto en la calle como en línea en los Estados Unidos
0: uh -huh. ahora también como en otras uh -huh. ocasiones se vio la intervención de las eh, celebridades, dicho esto entre comillas, entre periodistas comediantes, actores
1: podemos mencionar un montón pero sí. nos vamos a quedar con dos que son periodistas y que uh -huh. tendrían que ser un poco más equilibrados tal vez en su en su... ¿Te parece? Podrí tendrían, podrían. Qué pedido, eh. Si quisieran, lo podrían considerar. En fin, los dos comediantes eh, que quiero remarcar son Trevor Noah, del Daily Joe, que, si bien presentó sus argumentos más de ambos lados, de uno y otro lado, no esquivó la amenaza terrorista, no esquivó el hecho de que jamás es una agrupación terrorista y que Azota castiga a la población civil israelí, luego de una opinión personal muy fuerte sobre la desproporción de las fuerzas, y le aparecieron a, a, a través de... A Luego de eso aparecieron en Twitter muchos tweets, chistes, barra chistes, ¿no? Que uh -huh. eh, bueno, de hace más o menos una década, bastante antisemitas, por no decirlo, por sí. no, por no sí, sin por, vueltas, por no buscarle un eufemismo a eso, sin llegar a sin llegar a ese punto eh, del antisemitismo, pero sin dar una información balanceada de ningún tipo. El domingo pasado. John Oliver en Last Week Tonight en HBO sí. directamente acusó eh, a Israel de estar ejerciendo una parte de crímenes de guerra muy efusivamente y fue muy suave sobre el tema de la amenaza terrorista con decirte que nunca mencionó la palabra terrorismo ni jamás y como 12, dos comediantes israelíes le hicieron respuestas, muy gracioso porque usaron un... Un contexto, digamos, un escritorio y un fondo igual ah. que al que usa John Oliver desde el, que, desde el inicio de la pandemia que dejó de tener público en vivo, tiene un lugar como muy 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 frío, ¿no? Está como en una especie de burbuja en el espacio. Y eh, tanto Lior Schlein como Tom Aaron hicieron videos-respuestas. Schlein remarcó esto, que eh, no mencionó la palabra de terror ni una sola vez en 10 minutos, John Oliver, y que se refirió a los miembros de Jamás como militantes de la agrupación... Eh, jamás, no como ni terroristas ni como la tripulación terrorista, en fin. Tomaron fue un poco más eh, simpático que Schlein, incluso, y dijo: Ojalá tuviera algún día una fracción de la confianza que tiene un hombre blanco cuando habla de cosas que suceden a miles de kilómetros de donde vivo. Yo ni siquiera ni siquiera tengo tanta certeza sobre las cosas que suceden en mi propia casa. Uh -huh. Y después dijo: No hay nada que podemos hacer para un cambio de régimen en Gaza, ni siquiera podemos hacer un cambio de régimen en Israel, y llevamos 20 elecciones en un año, textualmente. <risa> Bien. Así que, de alguna manera, el debate eh, en medios viene por este lado sobre la deliberada decisión de dejar de lado detalles que realmente eh, son inevitables, de mencionar que cuando no uno son, quiere que ser que justo. No, que en
0: realidad no son detalles, que no sino son que detalles. hacen a, a la justicia, como decías, de, de una observación.
1: Diego, y antes de, de, de finalizar esta columna, no puedo dejar de preguntarte qué pasa con el embajador de Estados Unidos en Israel. Bueno, no hay. Pero, pero y tampoco, no, no es hora de que haya Estaría muy bien Bueno, Biden no, Para defenderlo, entre comillas El día que asumió tenía bastantes problemas Que no, creo que ningún sí, presidente es estadounidense verdad. tuvo Desde por lo menos la segunda guerra mundial eh, Pero sí Es hora de que vaya mandando a alguien Y a finales En el mes que viene está previsto Que se asigne al diplomático Mijael Ratnik Como el embajador interino no te puedo prometer un embajador, pero por lo menos un interino Te mando a alguien por un rato Sí, es mejor que nada, seguramente Desde 2012 a 2015, radney dirigió el consulado general de Estados Unidos en Jerusalén Y se, desempe se desempeñó como representante de facto ante los palestinos Y monitoreaba e informaba sobre lo que pasaba en Jerusalén Este, la margen occidental y la franja de Gaza Y fue también eh, enviado especial de Obama a Siria O sea que es un hombre experimentado en la región Conoce
0: uh -huh. la zona sí. Claro, bien